0: Debate Africano. A análise dos principais assuntos da semana na RDP África. Ora então cá estamos na Universidade Autónoma de Lisboa. Bem-vindos ao Debate Africano em direto da UAL, a quem agradecemos o, o acolhimento, na pessoa do professor Carlos Pedro Dias, do Departamento Média da Universidade Autónoma de Lisboa, onde estamos a emitir este debate africano especial. Uma emissão especial em que nos associamos aos 60 anos da Organização da Unidade Africana, atual União Africana, e que África deixamos para as gerações que seguem. É a reflexão que propomos para esta hora que agora arrancamos com o debate africano. Olha, Checa, que África fica para os que vem?
1: Que a África fica é a grande questão. Grande, grande dilema, mas há um conjunto de dados, manu, eh, movimentações, várias sensibilidades, diferentes sensibilidades, diria melhor, eh, que apontam para mutações eh, em grande escala, fortes mutações, mudanças na relação entre os países, na relação entre parceiros e... E que pode provocar algumas rupturas e novas consultações, pode provocar uh, acordos uh, que até há bem pouco tempo eram impensáveis, mas que neste momento por razões exatamente da necessidade imperiosa de mudar o, o modo operando o status quo, eh, deixam a entender que, na verdade, eh, tudo que tem estado a ser feito até aqui em termos de contactos, em termos de eh, colóquios, conferências, publicações e estudos Há uma quantidade de estudos sobre esta situação, o que está a acontecer, como está a acontecer e quais serão as consequências. Por exemplo, o meu compatriota, o professor Carlos Lopes, diz que o mundo precisa de uma trajetória de crescimento diferente. E depois, logo a seguir, diz que a mudança já começou. Pode durar algum tempo, mas já começou. Bom, é isso que, normalmente, nós, de uma forma geral não não entendemos, ou não valorizamos, ou entendemos, mas não e conseguimos ver essa Portanto,
0: mudança? Se já é, nem vemos.
1: E as mudanças não as mudanças têm que ser têm que ser pesquisadas, têm que ser estudadas. E os estudos que se têm vindo a publicar apontam exatamente para isso. O que é que está a ser feito? A questão dos BRICS. O que é que está a acontecer? Como está a acontecer? São discursos vazios, ocos, mais do mesmo ou, na verdade, aquilo que vinha acontecendo já há cerca para aí de uns 10, 12, 15 anos, nesta fase começa a ganhar um certo ritmo, uma certa cadência, com propostas muito concretas, que podem mexer com todo o mundo, todo o aparato financeiro, e que vai inverter ordens de fatores, alguns vão ter que mudar mesmo, e, e as propostas são nesse sentido. E, como vai ser, que impacto vai ter nos países mais vulneráveis, caso concreto, da África? Uh, por exemplo, o próprio Carlos Lopes diz que a África, normalmente é apontado sempre, a África é apontado, por portanto, os aspectos negativos, é? as debilidades. Mas aquilo que tem, em termos de capacidade, aquilo que tem em termos da sua intervenção no mundo financeiro, na banca, inclusive, é ignorado ou minimizado, é secundarizado. E, na verdade, eles que há conjunto de fatores desta natureza que permitem que a África, de repente, dê um salto, utilizando novas, as, novas, uh, as novas engenharias, as novas metodologias, novas ferramentas, no sentido de entrar na atualidade e poder, portanto, ser um parceiro ativo, com voz ativa e com capacidade, desde que, Consiga, de facto, produzir mudanças internas. Quer dizer, que a África precisa rapidamente avançar por melhor governação. A governança tem que mudar e tem que haver uma capacidade interna no sentido de reproduzir os discursos. Todos esses discursos, as propostas têm sido feitas em nome da África para a África, eh, nas sub-regiões, mas depois a nível das grandes plataformas, eh, dos grandes palancas, como as Nações Unidas, União Africana, por aí fora, tem que ser traduzido em questões muito concretas. E aí é que realmente as coisas são um bocado diferentes, mais difíceis. Por exemplo, eu vejo aqui. Eh, Eu passei esta noite praticamente de estudo em estudo, analisado... Fazer trabalho de casa. Não, mais do que isso. (risos) Quer dizer, espantado com algumas informações que têm estado a chegar em Casa Dupa. Nós temos aí, quer dizer, a questão do BRICS. O BRICS acaba de ultrapassar a 7 em termos de PIB. 31.5 para 30.7. Quer dizer, o O Gimonial de Goldman Sachs diz que pede aos BRICS para que combate o domínio do dólar. Assim, abertamente, discurso aberto, combater o domínio do dólar. E há previsões que, a médio prazo, o dólar seja sacudido e que saia enfraquecido. E, pois, são exemplos muito concretos. O caso da, o caso da, da, da Rússia. Portanto, a forma como a China tem estado a negociar com a Rússia. Qual é a moeda? É a moeda chinesa. É a própria moeda russa. O dólar está posto de lado. Portanto, essas, essas pequenas grandes coisas podem introduzir eh, novos elementos que irão ter impacto nas políticas que terão que ser redesenhadas. E estão a ser redesenhadas. Não se pode descurar de forma nenhuma com o que se está a passar com esse grupo do BRICS, mas também com outras intervenções que eu anotei aqui e, e faço questão só de rapidamente dizer, para, além das movimentações. Em direção, por exemplo, à China. O Macron, o Scholz, o Sanchez, o Lula, quer dizer, virou uma espécie de santuário onde se faz esse caminho. Hum. Uma espécie de peregrinação, exatamente, aí está, que diz qualquer coisa, é elucidativo, mas é, é fortemente sublinhado nesses estudos a capacidade que eles têm de intervenção. Por exemplo, a Arábia Saudita, eu tenho aqui um apontamento, que eu saí do, do estudo da Global, como é que se chama, Giab, JAB diz que eles perderam dinheiro, a Arábia Saudita perdeu dinheiro, mas só para realmente ter uma afirmação, uma Só intervenção, uma não, uma intervenção mesmo ativa em termos de capacidade de influenciar essas mutações mesmo perdeu muito dinheiro numa primeira operação mas o objetivo estava devidamente identificado eu já passo a palavra uh, aos meus colegas portanto, essas questões são fundamentais para nós percebermos o que é que está a acontecer e agora, aqui do, pondo os óculos na África é fundamental que nós tenhamos essa capacidade, essa serenidade para analisarmos com alguma isenção e perceber o que é que está em jogo. O que é que, como é que o tabuleiro político neste momento, mas com o olho também do lado eh, económico e financeiro, como é que está a ser mexido, como é que está a ser jogado. Porque há um jogo enorme, autêntico jogo de xadrez que bem. está a acontecer. Sei lá.
2: Antes de mais nada, um agradecimento por este acolhimento hoje na Universidade Autónoma de Lisboa, que regressa e retorna de uma forma muito feliz, e é bom também estar com os meus colegas, que normalmente estou à distância. Uh, eu vou recentrar um bocadinho a, nossa, a, nossa, a nossa, nosso debate, embora o Tony Checa trouxe aqui elementos muito interessantes. Mas a nossa audiência hoje é cheia de jovens e era importante também conversar com eles e interpelá-los para este nosso debate. Uh, o, o dia 25, propriamente dito, o dia da África, nasce com esta ideia, através da Organização da Unidade Africana, em 1963 com a vontade de combater e de debelar e eliminar as, as consequências do colonialismo europeu em África. Por um lado, e segundo, debelar e eliminar uh, as forças da apartheid na África do Sul. Em 1972, um bom ano, foi o ano em que nasci, temos o 25 de maio, dia da África. E a pergunta que se coloca, e agora vendo estas pessoas aqui à nossa frente, que são a nossa geração mais nova, é... Que África é que nós vamos deixar para é estes certo. jovens, primeiro. E que a África é que nós herdamos uh, a partir das nossas independências. Porque foi, eu ontem tive o cuidado de, de ouvir uh, o programa Hora do Ouvinte, na RDP África, e depois também tive o cuidado de ouvir o debate da STV, a Noite Informativa, com dois uh, professores, uh, o professor José Castiano, de Moçambique, que eu gosto imenso, e, e que ele dizia... Algo muito interessante. Uma coisa são as independências e outra coisa são as, as liberdades. Uh, e é preciso refletir sobre isso. Nós conseguimos, efetivamente, conquistar aquilo que os nossos antecessores, os pais deste panafricanismo e deste Dia da de África, quiseram e sonharam. A pergunta é para para podermos responder que que África é que deixamos para as as gerações e também a a África que nós herdamos é será que nós conseguimos estimar os valores nas nossas liberdades? E será que as nossas liberdades são verdadeiramente liberdades?
0: A conclusão que chegou a
2: A conclusão que se chegou, e a conclusão a que eu chego também, é que há um um enorme descontentamento, um enorme desassossego. E isto passa muito porque as pessoas não se sentem verdadeiramente a viver uma cidadania em pleno, não se sentem a viver aquilo que lhes foi prometido, isto é, em termos de saúde não há, em termos de educação, e aqui eu gostava... De vos citar uma menina que eu ouvi ontem no Repórter África, que agora nas novas eleições, nas próximas eleições da Guiné-Bissau, dia 4 de junho, junho, houve uma pequena reportagem a jovens, os os jovens que vão agora votar pela primeira vez. E foi muito interessante. Uma menina que estava, que foi entrevistada e diz isto: Não estou aqui para julgar, estou a citá-la, nenhum partido, mas quem vier à frente, que se lembre que nós estamos atrás. Eu achei esta frase hum. absolutamente lapidar. Porquê? Porque o que nós sentimos é que os, os contextos dos nossos antecessores não são os mesmos. Portanto, muitas vezes pergunta-se uh, será que aprendemos alguma coisa com o passado? Certamente que sim. Mas os contextos do Eduardo Mondlane, os contextos do Nucruma, os contextos de, de Samara Moura Cabral, Lumumba, não são os mesmos de agora. Claro que não. E, portanto, é preciso pensar a África a partir daquilo que nos deixaram. Já passaram
0: 60 anos. Já
2: passaram 60 anos. E ainda estamos nesta... Mas a verdade é que imigramos para dentro do nosso continente, e isso é importante dizer uma série de conceitos e uma série de vivências que muitas vezes não se adequam às nossas vivências, não se adequam às nossas expectativas e soluções. E, por outro lado, nos impondo a nós uma série de sistemas de organização política financeira, económica, que resultaram num no, no, no sentimento de dilapidação da nossa cidadania. O
0: copia-passa não se aplica.
2: E não é uma cidadania Insério, ao, no sentido teórico, porque isso é fácil falar sobre ela, não é uma cidadania no sentido uh, de, de estar no papel, mas é uma cidadania que nós temos vindo aqui a falar, de rua, das pessoas se sentirem estimadas, sentirem que os seus problemas, que as suas expectativas, e acima de tudo o que ficou muito... Uh, um, claro ontem neste programa a hora do ouvinte muito interessante foi uh, algo quando eu ouvi os ouvintes o que eles diziam a maior parte deles é que estavam que não sentiam vontade de festejar o dia da África o que me deixou bastante triste confesso que sentiam que foram completamente dá a pensar. pensar e que se sentiam extremamente descontentes com os governantes e que era uma desilusão total porque aquilo que lhes foi prometido, e isso é, é muito relevante, não está a ser concretizado. E esta cidadania, que deveria ser uma cidadania do concreto, sentida, partilhada e uma cidadania com o futuro, não está a ser realizada.
0: E chegámos à sociedade civil, a Bíblia, <risos> de costas, na é verdade.
3: Uh, efetivamente, assim é. Uh, mas antes disso, agradecer. Uh, o espaço em que nós estamos, agradecer uh, as pessoas que estão aqui connosco a partilhar ideias, mais ouvidos do que provavelmente a partilhar, mas de qualquer forma, agradecê-los a presença e, e, e fazer alguma, alguma, algum reenquadramento daquilo que já foi dito pelos meus dois uh, magníficos colegas. Uh, a questão é, é, é simples, quer dizer, nós não podemos, pensando em África agora, nas heranças. Uh, e, e, e sobretudo no futuro e naquilo que são as, as mutações uh, do mundo de hoje, uh, nós temos que, e essa, essa é a minha perspectiva, é o que eu sempre insisto desde que estou aqui no debate africano e já pensava assim antes, uh, nós temos que não deixar de refletir sobre o pós-colonial e não deixar de refletir sobre uh, o pan-africanismo e a sua evolução. Uh, sobretudo no pan-africanismo, porque pode dar e, e tem dado Apesar das confusões e das ilusões e até de algumas mistificações, mas eh, tem dado boas soluções eh, 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 ao continente e à civilização eh, africana, se quisermos. Enfim, fundamentalmente, para o africanismo são três fases: a primeira é dos congressos, que marca muito as identidades e a necessidade soberani- da soberania e de conquistar a soberania daqueles povos, que se conseguiu eh, e que terminou com a fundação da OAC, que passa logo a ser a segunda fase, em que os países africanos já independentes se reúnem e, e decidem cumprir um programa mínimo. O programa mínimo foi cumprido, e é preciso dizer isso às pessoas e sobretudo às novas eh, gerações, é que o programa mínimo da Organização da Unidade Africana, que é a segunda fase eh, digamos que da institucionalização do pan-africanismo, foi cumprido, que era eh, a libertação dos povos, a, a luta pelas soberanias, eh, a, não, a não permissão da ingerência eh, externa nos assuntos do continente e, e sobretudo, a autonomia de decidir autonomia de decidir, que é uma soberania que é para os países, mas também que é uma soberania para as pessoas. Sempre houve esse cuidado no panafricanismo de dirigir as ânsias e as ambições às pessoas também e não só ao, 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 aos Estados. E o que é que aconteceu a partir da criação da Organização da Unidade Africana? Aconteceu, aconteceu o aprofundamento das confusões africanas. Porque passou-se a pensar só uh, 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 o pan-africanismo como Algo iminentemente soberano, algo, uh, uh, sobretudo, virado para os Estados, virado para para os poderes do Estado. Quando, uh, na própria Bíblia do pan-africanismo, há, há, há três páginas em que o Comuniculma uh, define uh, o modelo de convivência que ele previa para o continente e que eu... Uh, que sempre tinha ouvido falar do Campo de e muitas citações, e toda a gente a citar, quando eu era jovem, palavras de ordem e, e tal, viva a Campo de cluma, e citava-se uma frase e tal, viva a Campo outra frase, enfim, e, e vivíamos assim mais ou menos essa propaganda. E só depois de eu já ser adulto e ter lido completamente uh, uh, aquele, aquele, aquela grande obra uh, que é uh, A África Mas United, uh, que é a grande obra dele e que é a Bíblia do pan-africanismo, é que eu compreendi que da página 63 a 68, ele previa uh, 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 a construção de estados de direito democráticos com liberdades individuais fortíssimas e a verdade é que em toda essa fase da O.A. nunca ninguém falou sobre isto fez uma opção política diversa daquela que constava até o próprio, Kruma, é até, assim. o próprio Kruma, até o próprio <coughs> até próprio traiu aquilo que ele escreveu no seu no seu no seu na sua Bíblia no seu ou no seu livro e e, e os intelectuais africanos, africanos ignoraram essa, essa, essas páginas do livro. E porquê? E depois, bem, porque eu já lá irei o porquê. A terceira fase, que é a outra fase da, da, da institucionalização do pan-africanismo, que é aquela que nós praticamente estamos a viver, que é a criação da, da, Unida, da União Africana, já com ideia de trazer para dentro desses estatutos, da, da sua criação, do seu pacto de constituição, tudo aquilo que é ficado de fora, mas que estava lá na, 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 no Manifesto do Nucruma, que Já é, lá estava que é as liberdades, uh, 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 os Estados de Direito, as democracias, porque só uh, assim só com esse modelo de convivência previam no Clima era possível a diversidade dos povos africanos conseguirem ter modelos de estabilidade, de pacificação eh, suficientemente eh, bons para eh, que não vivêssemos eh, sempre subsaltados por descontinuidades eh, de lutas pelo poder e por aquilo que nós sabemos que é a caracterização do quadro político eh, africano sobretudo instabilidade política eh, instabilidade eh, de violência a UA é esse salto a União Africana é efetivamente esse salto, é, é o terceiro momento de institucionalização do panafricanismo. Agora, já ficou curto. A verdade é que já não dá, já é pouco para aquilo que as novas gerações ambicionam, que é, é, que é aquilo também que consta já do, do pacto constitutivo da própria União, o, o, União Africana, que substitui a OA, que é tentar é, fazer tudo, ou seja, trabalhar no sentido. Efetivamente dos africanos eh, poderem viver bem dentro do seu continente. E que não estão no continente fora deles que consigam também viver, viver bem. Ou seja, e, e viver bem é o desenvolvimento do continente, é aprofundar é saúde, modelos. A educação, Exato. É, e é aprofundar definidas. modelos, modelos eh, de pacificação e de segurança suficientemente eficazes para que eh, não haja tanta descontinuidade nas políticas e tanta descontinuidade de poder eh, no continente e que sobretudo, as alternâncias de poder se façam de modo tranquilo e pacífico. Essa é a grande proposta da União Africana, mas agora já temos que passar para a quarta frase, que é a quarta fase que pode muito ter que ver com essas novas mutações, que é a fase já da criação da zona do livre comércio do africano. E dessa vais falar a mais f... daqui à frente para, <risos> para repartirmos os tempos essa, essa, todos. Essa quarta, essa quarta fase é, é, é a fase que nós estamos a viver agora, e é a fase, do, digamos que, das indecisões, por exemplo, a O.A. teve relativamente ao modelo de convivência, agora nós estamos no momento das indecisões relativamente ao modelo de desenvolvimento efetivamente nosso, endógeno. E, e se nós cairmos na armadilha de começar a olhar para trás, para o retrovisor, e tentar pensar que lá atrás estão as soluções para aquilo que vem a seguir, é o erro e é um erro crânico.
0: Mas atenção ao recado que aquela, que aquela telespectadora da de Guiné deixou para que quem está à frente não se esqueça de quem vai atrás. E <risos>
2: eu...
1: É uma
0: jovem. Exato.
1: Que é bom sinal. Uh, eu penso que nós não podemos de forma nenhuma, quer dizer, aquelas frases lapidares, eu diria mesmo, o pensamento de Kwame Nkrumah. Uh, eu não estou de acordo que, que, que ele tivesse sido postulado. Durante muito tempo era a Bíblia do movimento dos Norinhados. Durante muito tempo foi a Bíblia da Organização da Unidade Africana, ou A. Sim, mas estou a dizer que Agora, não, para já para se referir, passaram... me
3: a quatro páginas. As quatro páginas não foram
1: nem não. Sim, não, não, não. É 60 ignorado, anos. Sim. Há uma parte que é a parte teórica, não é? é? A parte ideológica. Depois há questões de conceptualização em termos. Então, dito isto, o que fazer, como fazer? Uhum. Portanto, tendo sempre em conta o sujeito principal. O sujeito principal são os cidadãos, são as pessoas. Portanto, 60 anos depois. Não podemos ter a leviandade ou o romantismo de pensar que nós podemos transportar no tempo e no espaço esses conceitos. Não se pode. Porque o que é que acontece? Os nossos governantes em África em nome daquilo que eles dizem que é a nossa integridade, a nossa independência, não se metam. Agora, quando é para estender as mãos em vez de implementar medidas de transformações económicas, sociais e culturais nos seus países, vão estender as mãos para se endividarem mais, então aí já acabou a integridade. E eu estendo a mão sempre com a ideia de que depois lá veremos como pagar. Ora, isso entra em contradição com aquilo que é a realidade do mundo hoje da África, que eu chamava a atenção um bocado do Carlos Lopes, e para não estar a desvirtuar o que o Carlos Lopes diz, eu vou só ler rapidamente sem perder tempo nenhum. Uh, em função do que ele diz que aquilo que a África tem condições para dar o tal salto, queimar etapas, ele diz isto. E por causa disto, a África é um líder mundial, tem mais de metade das transações bancárias móveis do mundo uhum. e o país mais avançado é o Quénia. Uhum. Não é mais um país europeu e nem é asiático, é africano. A companhia mais avançada em tecnologia da China, a Tencent, tem como acionista maioritário uma empresa sul-africana que é a mesma empresa que depois vai investir numa série de produtos usados a tecnologia. É africana. Sim. Portanto, os fundos são africanos. Há condições concretas para, de facto, fazer essa transformação, dar esse salto. E não se pode ter medo de dar esse salto desde que nós tenhamos uma ideia, um conceito, um conjunto de normas para serem implementados. E é isso é o que falta neste momento. Porque não há, uma, não há investimento na educação, não há um investimento na agricultura, não há investimento no ensino. Portanto, a saúde, tudo isso junto, cria uma debilidade grande, que se transforma no grande calcanhar de quilos da África, que, eh, eh, indo por cima com a debilidade. A política, a má governação, é verdade, o nosso problema principal é a questão da governância. Esse é que é o nosso principal problema e é se nós não conseguimos resolver esses problemas, ficamos nessa demagogia entre nous uh, Nú e Bonfraire, não vamos a lado nenhum. E sempre que realmente a África, os governantes, os regimes são intimados a responder perante os seus fracassos. Mesmo perante o Banco Mundial, que tu apoias muito bem, que hoje em dia parece até uns pastorinhos, a conceder conceder, ajudas enormes quando as bases da análise são bastante débeis e frágeis. Esta é que é a realidade. Agora, é preciso ter em em conta essa realidade e perceber que há um problema de liderança, há um problema de ausência programática. Há um problema, há um déficit enorme em termos de implementação das ideias. E muitas vezes nas campanhas eleitorais, se formos analisar minuciosamente, aquilo tudo espremido dá muito pouco, salvo raríssimas exceções. Mas dependendo daquele pouco, aquele suco que salta, que fica ali, aquele resíduo, depois em termos de implementação das políticas, em termos do impacto na vida das pessoas, em termos do caminhar no sentido do desenvolvimento, nada.
0: Sara, nós queremos é ver soluções para isso, quer dizer, andamos nesta conversa há anos, mas nunca saímos dela,
1: acho. Eu estou a dar soluções nesta conversa. <risos> mais, queremos mais soluções. Eu
2: queria dizer o seguinte, eu estava há pouco a ouvir o Abílio, um, o Abílio na semana passada, se não to, há duas semanas, disse que nós estávamos a ter assim uma, uma visão um bocado romântica desta questão da cidadania, uh, e... Ele agora caiu nesse romantismo, quando ele diz que a União Africana teve teve conquistas e assumiu-as. E a verdade é que é preciso, e eu já vou ao seu encontro porque isto precisa de subir escadas para para construir o meu argumento, mas a verdade é que o que nós vemos em África, vemos ainda... O apartheid, propriamente dito, desapareceu, mas que nós vemos que o domínio financeiro e económico pertence a uma minoria e a, minoria, a maioria continua completamente desprotegida. É outra forma de apartheid.
0: Mas a cor do dinheiro sempre foi. Bem, isto é a primeira coisa. Gostos, isto é? é a
2: primeira coisa. Esta questão que o Bill falava da soberania. Uh, sim, é verdade que nós temos uma certa soberania, mas a verdade é que a interferência, já que falamos de neocolonialismo, E o pós-colonial, que se estilhaçou muito, não é? Por esta interferência, veio demonstrar isto. É que nós, há um divórcio entre sociedade civil propriamente dita e os governantes, que em muitos aspectos permaneceram muito colados aos antigos privilégios deixados pelo seu anterior, vou pensar aqui nas palavras do nosso presidente moçambicano, do seu patrão, neste caso colonial, colonialista. Mas a verdade é que os nossos atuais governantes não têm qualquer tipo de aproximação ou vizinhança e sensibilidade com a sociedade civil em geral. O que nós vemos em em África e no continente africano, não digo em todo o continente africano, é realmente este desfazamento entre um poder que continua a querer manter-se perpétuo e na sua manutenção intocável, e por isso é que nós temos visto constantemente a necessidade de muitos dos nossos países em reestruturar e reescrever as suas constituições para continuarem
0: para ver o terceiro mandato porque Exatamente. Eu, para e agora, é? Ah, é
2: que é é que é temos que é geração que que é esta que é que é a primeira é E que é situação em que é aprendemos, que partir da que dos vários pensadores do desenvolvimento, que é o que é o que a viagem, o Samir Amin, um grande pensador franco-egípcio, que ele falava muito dessa questão do desenvolvimento, o conceito de desenvolvimento, não é? E o conceito de desenvolvimento, o que é que era? era? Era partir do centro, que era o mundo ocidental, para a periferia. Mas nós temos que hoje em dia, em pleno 60 anos depois da, da, da criação da União Africana, nós também temos de olhar para o nosso continente e perceber que nessa caminhada que nós fizemos, e é uma caminhada já com alguma maturidade, nós criamos dentro de nós essa mesma periferia, esse mesmo centro. E que o centro somos nós, já não é o outro, já não é aquele que está fora. E a periferia também é nossa. E essa periferia nós não a conseguimos criar soluções inclusivas, democráticas, para que essa periferia se aproxime cada vez mais do centro. Porque o que nós verdadeiramente vemos e que temos visto em vários nossos países é que quando nós temos uma sociedade civil desobediente, reativa, que quer criticamente a agir, somos castigadíssimos. Vemos recentemente o que aconteceu em Moçambique, não é? Na manifestação e na homenagem, as pessoas só, só queriam homenagear um cantor que, que levou Moçambique para além do território nacional e que obrigou outras pessoas do mundo a pensarem as suas realidades a partir daquele, daquele trabalho que ele fez. Não é? E portanto, o que é que aconteceu? As pessoas foram castigadas. O que é que vemos no, no, no Senegal? Nos
0: países com alguma... Na... O que é que eu a
2: ver ali uma senhora que recentemente ouvi a questão do Sudão? Os jovens no Sudão foram altamente castigados, altamente penalizados por falarem. Há uma coisa muito interessante que nós não estamos a falar aqui. Nós conquistamos as independências, mas nós não criamos pedagogias para uma desobediência civil. Não, não, não aprendemos a ter um pensamento crítico e a valorizar esse pensamento crítico.
0: A Bíblia, afinal, a sociedade civil tem que ser domesticada. <risos> Ou
3: não? <risos> Se calhar sim. <risos> mas, uh, mas uh, hoje em dia é muito mais difícil no caso no caso africano. Temos exemplos uh, palpáveis nos últimos 10 anos uh, de que não existe essa inércia essa estagnação da sociedade civil uh, em África. Nem a sociedade civil uh, enquanto cidadania, em si, portadora de direitos, uh, nem sequer a outra componente da sociedade civil, que nós enfim, normalmente consideramos, que são aqueles que criam riqueza e aqueles que fazem os países de facto desenvolverem que é uh, o, o, o quadro empresarial uh, uh, africano. É que nesta semana na Nigéria ali ali o Dangote que é o africano mais rico multimilionário nigeriano por iniciativa própria fazendo aquilo que o Estado nigeriano independente e soberano em 60 anos de independência não conseguiu fazer ele conseguiu fazer que é criar com 18 bilhões de dólares seus, criar uma refinaria que finalmente permita a Nigéria refinar o crudo que ela tem acesso. É, é ele a herdou, 18 africana. mil milhões? Não, eu fiz riqueza trabalhando, ah. como se faz na sociedade civil de países, de países razoáveis e não desconsideremos o esforço do africano que faz esse percurso e que consegue chegar a esse nível. Ele mobilizou capital através dos fundos de risco, fundos de risco enfim, internacionais, Parte do capital foi assim conseguido, outra parte entrou com com o seu capital próprio, das suas empresas, suas cimenteiras e e, e etc. Não vou agora fazer aqui a história dele. E também com o financiamento do Estado nigeriano que entra a seguir quando o, 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 o valor digamos que do projeto já se tinha duplicado foi necessário eh, que eh, o Banco Central da Nigéria entrasse também no projeto financiando eh, 2,8 milhões que faltavam para a concretização eh, do processo. O que é que nós temos aqui de relevante relativamente a toda a conversa que nós estamos a ter? Temos um multimilionário africano, que é muito desconsiderado enfim, por alguns setores africanos também. Há algum preconceito, talvez. Não sei. Que em 60 anos, no país que é o maior produtor de petróleo do continente, que não consegue refinar 2 refinar litros de crudo, é preciso vir alguém, fazer esse investimento e assumir o risco desse investimento e colocar hoje a disponibilidade, a disponibilização de, todo, de toda uma parte do continente ou seja, toda a África Ocidental, uma estrutura, uma infraestrutura que dará resposta muito daquilo que são as debilidades da situação económica e do quadro do in business dessa região, que é a Costa Ocidental Africana. A iniciativa não foi de nenhum Estado, a iniciativa não foi de nenhum gênio, economista africano, a iniciativa foi de um capitalista. E é preciso nós temos isso em consideração uh, que é considerar aqueles que trabalham para que as coisas aconteçam e para que Sim, de facto mas ele de vai revitalizar a finaria, é evidente que, é que é, ele é, faz é, isso é óbvio, para ganhar dinheiro, e muito bem, não faz por mais nada e falo mas alguém que tendo faça, consciência é? que é primeiro uma oportunidade, segundo que é uma oportunidade de soberania e terceiro que é fundamental em quem faz investimentos, em terceiro sabendo que há condições para o fazer. Portanto, se queremos discutir também a África do Futuro, temos que discutir a África do Sul a partir dessas personalidades africanas que fazem esse tipo de movimentos dentro da sua sociedade. E se há uma sociedade civil, efetivamente, e, e, e dá prazer saber que nós temos essa, também essa sociedade civil, que tem sido, aliás, bastante enfim, desconsiderado por parte, isto é histórico, por parte do quadro político africano. Reparem, nós vivemos em grande parte dos nossos países, enfim, 30, 20, 40 anos alguns, sem a possibilidade das pessoas terem sequer propriedade, das pessoas terem algo que seja seu. Então, quando um país que vem de um regime colonial em que eles não eram ninguém e nem sequer podiam. Deter seja o que for, e que logo a seguir mete um regime em que acontece exatamente o mesmo, mas com um outro tipo de ideal, acontece 40 anos depois, não é possível falar, se poder falar em criar riqueza e em desenvolver-se países eh, eh, na base deste tipo de, de ideal. De si com certeza,
1: eu, eu, Agora só para introduzir ou recentrar um bocado o nosso debate. Eu não sou apologista, não acredito em Santos Milagreiros. Medidas pontuais, medidas de abuso, é o que há mais. Isto tem sido feito ao longo destes 50 anos. O que é preciso é que hajam programas de governação a governância tem que ser feita com base em programas devidamente testados, discutidos e assumidos. Disse, não podemos mas disse, mas continuar. Que o liberal não, não, diz, pode... não, 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 não tem nada Super a ver... Não, 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 não tem nada a ver com... Não, não, não vi, tem muito a ver. Já vi que tu estás muito agora na cidadania, o que muito me pois satisfaz. Fico contente que tu estejas agora nessa onda. Isso é ótimo. Agora... Voltei ao meu... <risos> o meu lado liberal. Boa. Ah, t- já, já tínhamos que saudades, coloca... conversamos. É. Ainda bem. A questão que se coloca aqui, nós não podemos... A África não pode continuar... A... É, mas estamos de acordo nisso outro, a dizer, vez, é que sim, não vale a pena insistir nisso porque não, não, não. Todos, não, pode, não, mas são elementos fundamentais para repensar e recolocar a África no eixo do desenvolvimento, sobretudo quando nós temos um conjunto de elementos que mostram claramente que o mundo já está em mutação e como diz o Carlos Lopes neste, já começou agora é preciso que de facto, que a África abra os olhos e que esteja em sintonia, porquê? Porque não podemos continuar a é, É exportar os nossos produtos em bruto e não temos uma capacidade de transformação local que não valoriza o produto, não valoriza o trabalho do do camponês, não valoriza o trabalho do operário, não valoriza o trabalho de ninguém. Valoriza, assim cria, sim, a situação para a dependência externa ser cada vez maior cada vez maior o que compromete qualquer tipo de esforço que se faça, porque não é só uma questão de juventude, já falamos aqui, e temos falado muito da questão da juventude. Mas mas a terceira idade também. Os mais velhos, os papás, os avós. Que futuro? Como é que é? Trabalham a vida inteira, fazem desconto e depois. Qual é o retorno? Como é que tem uma vida mais tranquila? Como é que a esperança de vida pode aumentar? Quando continuamos precisamente com os mesmos erros, os mesmos vícios, os mesmos comportamentos. Gastar o que não se tem, é errado. A África tem condições tem os meios necessários, está já que provado, que pode, de facto, desde que tenha medidas consentâneas com os objetivos, o fito do desenvolvimento, as coisas acontecerem de uma forma transformada e coletiva. Não pode ser para beneficiar um pequeno grupo, nem sequer de cor política, nem étnica, nem cultural, nem coisa nenhuma. Tem que ser o coletivo, tem que ser o país, as pessoas. Nós temos que pensar exatamente nos benefícios que as pessoas precisam. E quem trabalha precisa disso. E nós não podemos estar à espera que apareça alguém por qualquer razão porque se alguém, quando vai e investe 10, vai querer ganhar 100. Que é lógico, é o princípio do negócio. É o teu mundo. Hein? <risos>
3: o risco, o risco.
2: Análise risco. Análise risco. Eu queria dizer mais
3: duas ou três coisas. Se fosse eu assim, queria, não, dizer não. queria dizer o seguinte. Coisa eu quero, eu quero ouvir, isso, sei mesmo sei mesmo que ouvir a quero O que
2: o Tony Checker referiu, e eu acho que é muito interessante, que é, ontem, ouvindo um dos ouvintes na hora do ouvinte, e o que me deixou um pouco perplexa, porque estávamos a falar no dia da África e um dos ouvintes dizia, nós temos de aprender com Portugal e com a Europa, temos de aprender com Portugal e com a Europa, e eu fiquei um bocado estarrecida que no dia de África, logicamente que, que a África também está no mundo e o mundo está em África, mas ouvir isto, e a verdade é que um dos grandes problemas também no continente africano, e aqui tocando naquilo que o Tony Tchek está a falar, a questão da fé, da crença, nos nossos próprios conhecimentos, que é, nós nunca fomos ensinados a, a produzir o nosso próprio conhecimento, nós sempre fomos o laboratório para. Por isso é que hoje, quando, onde, quando vemos estas grandes universidades do mundo, estes grandes institutos que vêm buscar material, ao nosso continente, e que depois vão trabalhar nos seus vários institutos e universidades e transformá-lo em grandes produtos, que depois nós, africanos, não sentimos nenhum tipo de vantagens sobre isto. Eu estou a falar, por exemplo, ao nível do conhecimento académico. Não é? uh, ainda no outro dia, uh, vou dar um exemplo que vai ao encontro com, daquilo do Tony Checa estava a dizer e acho que é importante. E também para, aqui, para os alunos que estão aqui à nossa frente. No outro dia estava a falar com uma pessoa que está a fazer um doutoramento sobre a situação política em Moçambique E estavam a pedir a falar de nomes E a determinado momento disse Olha, mas você tem que ver o que é que se está a a produzir em Moçambique Não é o que é que se está a produzir fora de Moçambique Não importa se são pessoas moçambicanas Mas são pessoas moçambicanas que estão a produzir no contexto fora de Moçambique É diferente Não é a mesma coisa. E, portanto, o que eu disse à pessoa foi você tem que falar com os produtores de conhecimento, os pensadores, os investigadores, os políticos, os ativistas que vivem o dia-a-dia em Moçambique. Porque quando se termina uma tese, e vamos ver as referências dessa tese, e percebemos que 90% das pessoas que estão ali não são do nosso continente, isso deixa-nos completamente... Consternados descalços. e constrangidos e descalços. Isto vai ao encontro do Tony Check. Nós temos re... eu, eu acredito e, eu, e estou a falar isto e estou a pensar no pensamento também do professor José Castiano em que ele dizia, nós temos conhecimento e saberes ancestrais que têm de ser ouvidos e escutados, nomeadamente os conhecimentos das nossas comunidades. E há países que o fazem ao nível governamental. Ele até citou casos como o Gana, a África do Sul, o Quénia. Eu, por acaso, até pensei vamos completar e pôr o Botsuana também nisto. A Nigéria também. A Nigéria. E acho que era importante, cada vez mais, a África não só colocar-se no papel de um interlocutor ativo para o mundo, mas colocar-se como um papel de produtor de seu conhecimento, e isto eu acho que o Abilo uma vez disse, e eu concordo, de ser ele a produzir conhecimento e oferecer esse conhecimento, não só dentro do, do continente em si e para as suas pessoas, mas também produzir um conhecimento que seja útil, eficaz e eficiente para o mundo.
3: Eu bocado, enfim, fiz cair aqui essa coisa do, do Alico ali Dangote, e a sua refinaria do, do, do leque, porque era para dar continuidade à quarta institucionalização do pan-africanismo e para se assim, entender a ligação que uma coisa tem com, com, com a outra e que será, provavelmente, o grande debate de futuro uh, uh, no continente. E que está a ser o um debate de futuro no continente. E, e, sobretudo, numa base de aprender com aquilo que fizemos uh, erradamente, Uh, e o que temos que fazer uh, melhor, com base nessa experiência uh, do anterior. Uh, uh, não foi por acaso, e também não é por acaso, uh, pensar que, uh, quando falei da União Africana, falei exatamente de, de, dessa, dessa, dessa terceira fase, que é uma terceira fase que daria para nós uh, pensarmos uh, em ter já um quadro de estabilidade política, suficiente para pensarmos outras coisas e pensarmos essa quarta fase e a União Africana está de facto estruturada desde desde a sua criação institucional em 2002, está estruturada para, de facto, dar, criar uma estrutura, arquitetura, que chama-se até arquitetura, de pacificação e de, de segurança, e para tentar dar condições aos Estados de estabilidade e de tentar retirar do continente o estigma. O estigma também muito autónomo, estereotipado. digamos, e, e estereotipado também, mas muito autónomo, de, por tudo e por nada, em momentos cruciais, eu ainda hoje ouvia o ministro das Finanças do Quénia referir-se à a guerra, a guerra uh, no Sudão como um, isso é uma parte, como um dos momentos mais, uh, mais uh, nefastos de toda a, a, a sub região. Exatamente, está toda a gente concentrada no esforço Terrível e num momento terrível para uh, dar saltos, que são saltos que são necessários, nesse momento de mutação uh, muito sensível. E, e nós temos o quê? Uma guerra que está a envolver, que está a envolver parte considerável uh, do continente e parte do continente que interessa e que decide. Feito essa parte, que é para nós compreendermos porquê que é importante pararmos e pensarmos em dar poder a essa estrutura que nós criamos, que é a União Africana, e dar, sobretudo, uh, factibilidade a sua arquitetura de paz e de segurança. Mas, se nós... Não, não, deixe-me só terminar Mas, isso. Se nós... A uh, cena
0: está à frente. Se nós ah, quisermos... Se nós quisermos, dizer que é problema.
3: <risos> se nós quisermos uh, ir muito para lá disso, nunca vamos ser capazes de criar, ou de concretizar, aliás, uh, um documento, que é um documento que deixa tudo em aberto e, 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 e tudo muito bem pensado, para ponderarmos linhas de evolução, mesmo considerando as mutações que nós estamos a verificar nesse momento, que é o o programa 2063. Quer dizer, tem, tem tudo, já tem o suficiente para qualquer político africano, não olhando só exclusivamente para o continente como um todo, mas olhando para a sua própria realidade, e buscar subsídios para pensar uma outra possibilidade de desenvolver-se, uma outra possibilidade de propor soluções para os problemas que o seu país país, tem. Portanto, o quadro está criado. Agora, é necessário que apareçam políticos com qualidade para o implementar. E isso é esse aí, eu estou de acordo contigo, em definitivo. Já políticos vou. com muito pouca só. qualidade, que é o que nós temos, <risos> e que não têm a correspondência, e esse é que é o drama do continente, certo. com muita da qualidade que o continente produz, eh, tanto nas academias, e tem produzido bastante, Óbvio. como até produz no quadro de empresariado só, o, só, só continental parentes, e
1: até A questão que se coloca aqui é, se eu te disser que a União Africana, o A, tem um dossiê completo elaborado por cientistas africanos, técnicos africanos de A a Z. Como fazer, como não fazer... não estava a, a dar nenhuma novidade. Não, porque... não mas, <risos> mas, mas o documento está lá, foi
3: aprovado. Eu sei que está
1: lá. Houve sei. um conjunto de, de cientistas nós que aprovaram este documento. Uhum. Está lá, está aprovado. Mas, por egoísmos de natureza pessoal, interesses individuais de pequeno grupo que agora tomou de assalto a União Africana, guardaram, está metido numa gaveta, se é que não o queimaram. Portanto, isto é dramático, são os tais crimes de lesa pátria. Não é possível, esses criminosos não podem continuar a serem os detentores do poder porque apropriaram-se do poder, apropriaram-se do país e estão a capturar as mentes. Eu estou de acordo contigo, os jovens que aqui estão e os africanos africanos
3: que me acompanham, eu só deixo (risos) aqui essa questão que é a questão que nos obriga a todos e que nos convoca a todos a refletir. Que é o seguinte... Tu, e bem, e estamos de acordo, já disse e volto a repetir, um eh, texto dedo na ferida quando fizeste referência, e eu disse antes, da pouca qualidade do quadro de pessoal político que o continente tem nesse exato momento, eh, e que de facto apoderou-se do poder eh, no continente e sobretudo eh, na parte institucional do continente, que é a União eh, Africana. Mas, sejamos claros, qual é a forma de retirar essa gente, de retirar poder essa gente, de retirar essa gente do poder? Quer dizer, só uma forma, quer dizer... Tudo menos golpe de Estado. Ah, naturalmente, é exatamente, isso, é exatamente isso que eu, que eu queria dizer. E, e tudo menos o, o golpe de Estado está no ato
1: constitutivo da União Africana. É preciso envolver a sociedade civil Sim, lá. e dar espaço à cidadania.
2: Eu Sara. acho que o Tony temos... Tchek anda a o pensamento. <risos> mas dizer,
3: dizer algo, eu gostava... Eu que sou, eu que sou romântico. <risos> <risos> uh,
2: eu acho que era importante uh, a Bill e também a Tony Tchek e para quem nos está a ouvir, é verdade que o nosso enquadramento hoje, para além do Dia da África, é também a questão da União Africana, mas é preciso pensar que há uma dimensão nos nossos países, que é a dimensão política e, dessa, e da e da vida política nesses países, e que os nossos governantes, ou muitos dos nossos governantes, estão muito mais preocupados com um determinado crescimento, e um um crescimento muito virado para eles, de uma minoria, e nunca, e não vemos programas de governação virados, ou melhor, com atenção para algo que é essencial o desenvolvimento, porque crescimento não é, mesmo, não é a mesma coisa que desenvolvimento nós estamos constantemente a delapidar todas as possibilidades de um desenvolvimento social, cultural identitário político, cívico para as nossas sociedades e falamos sempre 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 de crescimento e nesta semana uh, houve um debate que me pareceu muito importante a Total, uh, mandou fazer a Total Energia, mandou fazer um relatório uh, <risos> Porquê? por porque não confia no conhecimento que os moçambicanos produzem no seu próprio país sobre o seu território é pa isso é uma verdade isso é neocolonialismo. colonialismo isso é dizer vocês não são suficientemente capazes soberanos e não têm um espírito independente para poderem dar nos informação concreta e correta e mais a total que é criar uma fundação que vai certamente ser muito mais soberana e muito mais ativa que a ADIM, que é a Agência de Desenvolvimento Integrado no Norte. Isto faz-nos pensar. Isto tem de nos fazer pensar para além do enquadramento Posso da União Africana. Que
0: continente todas, deixamos às todas. gerações vindouras? Era Exatamente, essa questão. E, aqui entra,
1: e aqui que entra há dias na cidade da praia, o presidente de Cabo Verde, Zé Maria Neves, que falou na descolonização das mentes. Uhum. Esse é que é o problema. É preciso descolonizar as mentes, é preciso, ser... é preciso deixar de estar a, a, a apontar o dedo para os outros, porque a colonização já lá vai, e o neocolonismo não tem espaço, e o mundo está a avançar e não vai parar por África. Ou nós somos parceiros, de facto. Os nossos no próprios terreno. parceiros. Não é? nossos, primeiro definir os nossos interesses e depois fazer parceria positiva com os outros, ou então acabou. E a descolonização das mentes, o fim da violência política, a violência ideológica, a submissão da maioria por uma minoria, tem que se pôr um ponto. Como é que isso vai ser feito? Já respondemos há bocado. Através das pessoas, da cidadania, da da sociedade civil organizada, que já deu Estado a amostras em vários casos, até no meu país, da capacidade que tem neste momento o Estado de correr maio na Guiné-Bissau, que é uma atividade cultural, mas que mostra que realmente aquele país, aquela gente, aquele povo, meu povo, tem capacidade, tem conhecimentos, é capaz de implementar ideias, é capaz de fazer coisas boas e positivas, que mexem com as pessoas, mexem com o país. E é por aí que nós temos que ir.
3: Não tem dúvida relativamente a isso. Mas eu queria fazer uma, de- só fazer... uma questão, a, Sheila, Diz lá. a propósito Tens toda a razão, mas estás a pensar só neste momento e naquilo que ouviste neste momento.
2: Mas, ó deixa-me dizer-te uma coisa. Mas, Eu ouço com, anos, com muitas aten... Olha, deixa-me só dizer-te uma coisa. Eu ouço com muita anos, atenção outra coisa, vários investigadores, o Centro de Integridade Pública faz trabalhos importantíssimos. Muito o Observatório rural, do Meio Rural. Também. E posso dizer nomes, João Feijó, que foi meu colega na Universidade do Minho e que várias vezes é chamado à televisão moçambicana para falar sobre Cabo Delgado, muito daquilo que ele foi dizendo,
3: às 3, 4 4 anos,
2: estão agora a, a trabalhar e a debater como se fosse novidade, e ele antecipou isso e avisou, alertou, e eu às vezes fico a falar nestes estudos da, da, da União Africana. É verdade que há estudos que implicam com os objetivos mas, e interesses políticos os, os individuais. os estudos próprios,
0: já são uma indústria, não é? Fazer, <risos> não, não é preciso fazer. Eu acho, fazer. Anos, eu com acho que, que e... eu 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 Com eu eu certeza, investigação...
2: não estamos nisto. Acho que há investigação e há um compromisso cívico destes pensadores e destes investigadores, que são também cidadãos, e é preciso dizer muito sério, muito... Uh, a expressão angagé, estamos a falar dos anos... Vamos, vamos para os anos 60. Angagé. também. Também, <risos> não é? É, é o engagê. <risos> e que nós sentimos isso. E só, só para terminar, vou só tocar aqui numa coisinha que o, que o Tony Checker referiu, que eu achei interessantíssimo. O Presidente José Maria Neves ter chamada a atenção para a questão de que era preciso abrir um referendo relativamente ao que que foi declarado esta questão de um reconhecimento da integralidade territorial do do Saraui. Achei muito interessante o que ele disse. Acho que chama-se isso reparação histórica, que é recorrer à história e relembrar-nos que por vezes somos nós próprios que caímos nestes riscos de esquecimento e de amnésia e acho que ele fez muito bem em dizer temos de debater sobre
1: isto e, aí, e temos aí, que falar sobre e aí, a geração em sintonia tem sintonia com o presidente de Portugal Marcelo Rebelo Sousa que defendeu exatamente a mesma coisa com os mesmos termos referendo como está decidido pelas Nações Unidas. Ponto final. Andamos há 30 anos nisso. São <risos> é é os interesses que não deixam. Bem, os interesses, interesses estão instalados. Uma Neste pergunta. caso, Marrocos... Uma...
2: Queres-me fazer uma pergunta? Não, agora já
1: não, mas... <risos> a verdade é que a, 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 situação,
3: a situação... Não, já não vale a pena fazer a pergunta. <risos> Bem, eu recordo que estamos em claro. direto na Unidade Autónoma dos Botes. Pode Que é o seguinte... Falámos eh, da República Sarauí, e eu já estou cansado de dizer que apoio sem qualquer reserva eh, o referendo e foi sempre a base de, 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 de partida eh, para apoiar aquela, aquela autonomia, aquela soberania. Eh, entretanto, sou muito pouco dado a, a, a emoções de momento, eh, toda, a gente sabe, toda a gente sabe perfeitamente bem que há 30 anos que as partes em, 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 em conflito eh, sentaram-se, enfim, durante quase três anos, para criar um documento que foi um documento, enfim, eh, bastante consensuado. Eh, as razões para não ter sido implementado são razões que podem ser discutidas hoje. Mas dizer só vamos voltar ao referendo não, é, não tem nada de significativo, nem sequer me emociona. Não, mas há uma decisão das Nações
1: Unidas, assumida pelas Nações Soberanas. Mas eu sei, mas
3: eu sei que existe essa decisão não. para fazer o referendo. O que é que tem impedido? Não, mas agora, Tony (risos) Checa Neste momento já não pode ser (risos) O capital, o dinheiro, marroquino Tony Checa, deixa-me só dizer o seguinte eh, Ainda há oito anos Marrocos não se importava de fazer o, O referendo e o que os da Frente capital. Polisário diziam, e bem na minha perspectiva é que naquela altura já não havia condições para fazermos, já não tinham população e que já tinha, sido, tinha havido uma substituição populacional uh, 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 afim, na, uma grande parte da população pensar Ocidental Aliás, até porque a maioria da população que ocupa aquele território é hoje marroquina e, portanto, não há condições é, para pois, fazer... Polonização marroquina. Não, mas desculpa, esteja é. determinado. Não, eu, deixo, objetivamente, eu deixo. objetivamente, não há condições para fazer uh, um referendo justo. É preciso arranjar um modelo de referendo que seja justo para os xarauís e que, de facto, permita aos marroquinos aceitar esse referendo com base numa realidade justa e não uma realidade imposta pelos marroquinos, que é a substituição populacional. Mas isto também já assistimos noutros lados. e Eu não vejo muita gente de esquerda a sair à rua com bandeiras e a assinar e a meter as é costas. À não, direita, à não, não. Na direita. A, a, aqui, a, a,
1: aqui há uma questão de justiça. Porque aqui estamos a falar da de anexação. Soberana, soberana. A, a maioria está 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 dos países... Está está da... Deixa-me terminar. Tembros, eu... Depois de eu... podes falar
3: aqui o que quiser. Das Nações medidas não. Há já Há aqui uma anexação. Eu sou contra qualquer anexação. Aqui ou na Ucrânia. Não sei se eu estou a ser, se eu estou a ser claro, claro. a isso. Não, mas isso é uma questão de princípio. Ou é uma questão de princípio. Ou, ou é uma, também é uma questão, de, é isso, de, é uma questão é uma de princípios delas. e de coerência. Ah, e de coerência. É Agora o que eu não posso ver é gente a dizer que a República Saraui sim e que uh, o Dombássio não. Portanto tem que haver aqui alguma coerência que é para dar sustentabilidade do ponto de vista e factibilidade. Situações que são situações muito complexas. Isto não é, é, é discussível. É uh, mas
2: sabes uma coisa vamos terminar sim, a sim. A questão é que muitas vezes nós caímos neste erro de uh, o que está deste lado tem um determinado contexto que pesa menos, e o que está deste do outro lado tem outro contexto que pesa muito sim, mais esse, em esse... função dos nossos interesses. Não, não nos podemos esquecer, deixa-me só dizer erro. uma coisa. Eu não caio, não né? foi só Cabo Verde não. que colocou, que se pôs nesta situação de... indelicada. Espanha esteve pior, não é?
3: Muito pior, e aí já concordamos.
2: É preciso dizer isso e pôr os pontos nos is.
3: Muito bem,
0: assinalamos nesta emissão em direto da Universidade Autónoma de Lisboa, assinalamos os 60 anos de África, estamos numa emissão... Em direto, com assistência uh, na, do, no Departamento Média uh, da Universidade Autónoma de Lisboa, a quem agradecemos na pessoa do professor Carlos Pedro Dias. bem Os alunos que tiveram a paciência para nos ouvir ao longo desta hora e professores também aqui estão, bem por isso. Queria agradecer também a Erique Arizanos, que nos apoiou tecnicamente, a Paula Seixas Nunes, que apoiou a produção, a Neto, Sheila Khan Tony Checa e eu, João Pereira da Silva. Voltamos para a semana.
3: Ah, já não há sugestões nem nada disso, é? Um
0: minuto de sugestões, vamos embora.
3: Nunca Pá. mais voltamos aqui. Anda, tens,
0: não, estás, não, a não, tempo. Estás, estás a perder tempo, a, tempo. a, tempo. a minha embora.
1: sugestão é o Festival de Cannes, a quantidade de produção cinematográfica de países de língua portuguesa. Cabo Verde, Portugal, por aí fora, Guiné-Bissau, quer dizer, um conjunto de trabalhos de alto valor. Realmente, é possível construir a África como deve ser, Como deve ser, com a cara levantada?
2: Sem dúvida, concordo com o Tony Tchek, mas já que ele falou nisto eu não vou repetir. Mas quero só deixar aqui uma homenagem a uma mulher que não foi só cantora, foi também uma lutadora dos seus direitos, das suas liberdades, e isto para as nossas mulheres africanas e para as nossas jovens africanas que lidam com muitos dos problemas que a Tina Turner lidaram. E para os homens
1: machistas também. E
2: para homens machistas. E, portanto, deixar, ela foi e da best e obrigada por tudo.
3: Bem, <risos> Bem, parece que o público reacionou. (risos) Não, mas eh, eu quero aconselhar eh, aos nossos ouvintes do Porto, sobretudo, que está lá no Instituto, enfim, num espaço de arte, eh, uma exposição de uma grande artista visual, uma grande artista gráfica, enfim, eh, que é a Neuza Trovoada, eh, a exposição se chama Choros 1.8, a Neuza Tuvar, para quem não sabe, é, é quem faz os grafismos da, é, do Teatro Griot é, e faz muitos grafismos para capas de, 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 de livros e de livros muito significativos e aparece aqui com a sua primeira exposição é, de composição de um grito é, hoje, até o dia 17 de junho, no Porto, no Instituto.
0: E assim se fez o debate africano, como eu disse em direto hoje da Universidade Autónoma de Lisboa. Fique bem. Debate africano. Análise dos principais assuntos da semana na RTP África.